0: Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу Особое мнение.
1: Добрый вечер. Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня руководитель программ «Внутренняя политика» Московского центра «Карнеги» Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Ну и у нас вот новости про внутреннюю политику чудесные приходят. Выборы в Мосгордуму седьмого созыва, официально назначенные на единый день голосования, 8 сентября, официально сегодня махнули флажком. Что-то новенькое мы ждем от этих выборов. Почему они вообще важны и для кого?
0: Я думаю, что в условиях авторитарного управления в Москве, и не только в Москве, а в условиях, когда власть Москвы олицетворяет один человек, его администрация, и она, в общем, справляется. В условиях, когда выборы мэра были всего лишь маркетинговой кампанией, мэра, в общем, выборы Мосгордумы, состоящие из небольшого числа единороссов, коммунистов и прочих верных Прикласс. товарищей. В общем, как-то Смотрится достаточно бледно, и объяснить людям смысл этих выборов очень сложно, что, собственно, решает эта самая городская дума, самое важное решение, самое это, это Собянин. Я думаю, что если спросить среднего москвича, идущего по улице, а вы знаете, что в Москве есть городская дума, он призадумается, и, в общем, может быть, не сразу найдет ответ или скажет, что Собянин его возглавляет, да, есть такая дума, и вот руководит ее Собянин, например. Несуществующая демократия, несуществующий орган, тихий, забытый, но, безусловно, о нем знают исключительно потому, что возник скандал с этим самым несчастным. 43-м округом. Скандал с Федромессер, Соболь, Митрохиным. И только поэтому они вспоминают. И уж тем более непонятно, зачем. Ну, то есть, для чего Соболь, этот округ... Понятно. То есть, иметь отмороженного оппозиционера в городской думе – это забавно и прикольно. И, в общем, новости оттуда могут посыпаться. Зачем от а Нюча? Не, не очень понятно, что это и добавляет. Возможно, что-то ей грозятся убавить, если она туда, на эти выборы, не пойдет и не победит в честной борьбе Соболь. Ну, мне кажется, вот это так приблизительно выглядит. Ну, и для московской интеллигенции вот, моральная дилемма – все рвут на себе волосы, что делать, за кого голосовать, живя, естественно, в этом округе. Ну, в общем, да.
1: – Объясните мне, пожалуйста, для чего нужна оппозиция и выборы? Понятно. В любые, там хоть рай райсоветы, все равно надо как-то пробиваться. Нет, Но... Об этом все говорят это, – это нормально. У властей есть прекрасный инструмент, который может прервать полет прямо вот на входе. Это эти самые подписи и масса еще других затей. Зачем власти в эту игру играют? выдвигают каких-то там своих особо проходных. Можно было директора местной поликлиники выдвинуть с тем же совершенно результатом. Зачем? Вы понимаете?
0: Есть некоторые заметные фигуры, которых можно повязать еще больше своими вот этими веревочками. С, с Нютой просто идет в общем нечестная игра со стороны власти, когда в общем человек не остается выбора на самом деле идти или не идти, если продолжать свою деятельность, то идти, просто они все глубже и глубже засасывают внутрь самих себя, в данном случае городская думал лишь инструмент этого засасывания да. не я-то так что-нибудь еще придумали, какие там у них еще органы есть, там общественная палата я уж не знаю, она входит в общественную палату, в народный фронт входит, угу. могли бы общественную палату затянуть, но Здесь просто еще заодно и используется политическая технология, выставить против оппозиционного кандидата, кандидата для городских интеллигентов, не менее яркую для городских интеллигентов фигуру. В общем, технология понятна. Понятно, что Федер Мессер использует власть в своих благородных целях, но и власть использует ее в своих неблагородных целях. Это такой, в общем, размен социальный контракт политический.
1: Они просто любят использовать неблагородные приемы.
0: Но, в отношении них есть, людей.
1: но у них есть э, всегда возможность не допустить до выборов кого угодно, хоть Митрохина, хоть Соболи, хоть кого, кого захочется, и не устраивать цирк с конями.
0: Ну, а почему бы не цирк?
1: То есть, они развлекаются еще, еще заодно? Они
0: еще и развлекаются. Почему не использовать политическую технологию? Почему бы не а, поработать за деньги? Ведь все-таки это политическая компания. В политической компании есть технологии, Они получают зарплату. Кто-то, кто-то же это придумал. Кто-то где-то сидел в какой-то комнате и придумал вот такую комбинацию. А вот давайте, тут они же убивают множество зайцев, это такой вин-вин. они осложняют жизнь Федор они э, показывают, что Соболь может проиграть, что эти самые оппозиционеры, которые якобы, если допустить к выборам, победят всех и вся, вот они не могут ни у кого выиграть. Ну, масса задач решается прекрасно.
1: Ну, слушай, потому как решаются эти задачи, это ужасные совершенно оппозиционеры, которые прямо вот берут 90 100% прямо на входе. Потому что надо информационную кампанию какую-то такую чудовищную придумать. Надо там еще кучу всяких запирочек поставить. И еще выдвинуть кандидата, против которого трудно. (связать) А, А что? Правда так все ужасно? что тому, если что в Мосгордуму они... придут митрохин или соболь или кто то еще то все вообще посыплется
0: года 3-4-5 лет тому назад было не очень ужасно допустимо была совершена политическая ошибка допустили навального к выборам после этого никакие политические ошибки не допускались допускаться не будут никогда не надо никого пускать ни на какие выборы обойдемся без вот этих вот самых крикунов без как говорит путин безбожников с хипстеров, без креативного класса, не надо им никуда ходить. Казалось бы, опять же, возьмем более серьезные выборы выборы мэра, но почему бы не допустить на них Дмитрия Гудкова? Ну, Наверное, он бы проиграл, но и и вот это не, не могут позволить. Во-первых, не нужно. Во-вторых, не нужно. И, в-третьих, не нужно. Зачем? Если нет планов на Гудкова как-то его использовать, зачем ему позволять участвовать в выборах? Вот. Но Федер у них планы. Они, они используют. Грязная, циничная политика. Она стала гораздо более грязной, гораздо более циничной в последние годы. Потому что все дозволено. Дозволены жуткие вещи. Что действительно они делают там, с несчастной собой, Не поддается описанию. Но дозволяется же это. Вообще, это все на грани, конечно, уголовных преступлений.
1: На грани пока
0: и бы если этим всерьез кто-то занялся бы в той же самой прокуратуре, если бы они делом занимались, они всякой фигней, наверное, бы они или в Следственном комитете, наверное, бы нашли поводы для того, чтобы заинтересоваться вот этим всем ославливанием человека, преследованием человека регулярным. Кто эти люди, которые сидят там у подъезда, кто, кто эти люди, которые за ней ходят, это что вообще такое? Как это возможно в нашей демократической стране, с нашей демократической конституцией?
1: Ну расскажите тогда про выборы губернатора Санкт-Петербурга. там так что, какая задача решается? Зачем опять вот эти вот театрализованные представления, сбор подписей, самого движения, эти вот прекрасные волонтеры, которые ходят за бюджетниками и делают им страшные глаза? Это зачем?
0: все за тем же это такая наша политика вот она выглядит ровно вот так а, кроме того это же очень немножечко тест вот если навязать городу второму в стране если не первому по культурному шлейфу а если навязать городу человека, который ни при каких обстоятельствах не может быть избран никуда, ни в какой муниципалитет, ни в какой городской орган, ну, просто он для этого не приспособлен, может, ему можно гвозди забивать, я не знаю, может, он для чего-то годится, он там кандидат одних наук а доктор других, может, его по специальности использовать, он строитель там или что-то в этом роде, Но... Вот принципиально Владимиру Владимировичу посадить туда вот, вот этого своего, может, не самого близкого друга, но вот политического друга, и посмотреть, вот проглотят люди это или нет. Я думаю, что проглотят в результате. Или не люди, или ему накрутят, или вот что-то сделают, чтобы он стал этим самым. А он люди будет вообще
1: и... имеет какое-то значение для вот этих игр? Что люди проглотят, что они терпят, что против чего они протестуют. Мне кажется, они вообще не участвуют во всем этом прекрасном событии.
0: Вот это вот вопрос, да, если люди не участвуют, можно ли это считать тестом? Ну хорошо, тогда тестируется технология. Вот мы посмотрим. Мы вам вот этого человека, и он там начинает что-то обещать, такое совершенно феерическое. да, 800 новых вагонов метро, удвоение количества туристов в Петербурге. Вообще нужно ли Петербургу удвоение туристов? А это я даже не слышал.
1: Я прочитала. Была
0: Самое циничное предложение – это значит, льготы блокадникам, у которых еще не было этих льгот. То есть те, кто прожил в блокадном Ленинграде меньше четырех месяцев, они не имели льгот. По какой-то логике. Кого-то когда-то. У сейчас есть возможность им эти льготы предоставить. Значит, Если бы это был оппозиционный кандидат, его объявили бы циником и популистом. А это не циник и не популист.
1: А это Андрей Колесников. Мы вернемся в эту студию через небольшую паузу.
0: Реклама. Представьте себе. солнечная Грузия, Батуми, берег Черного моря. Вкуснейшая кухня и неповторимое грузинское гостеприимство туда. Станьте собственником роскошных апартаментов под ключ в 10 метрах от пляжа. Всего от 3 миллионов рублей. Первый взнос 300 тысяч рублей. В Грузию виза не нужна.
1: Крупнейший застройщик Орби Групп предлагает поездки для покупки недвижимости в батуне В поездку входит перелет и проживание.
0: Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге 8 80 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
1: И снова с вами Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость, руководитель программы внутренняя политика Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Мы, наверное, должны уже как-то выйти из этого прекрасного из местных выборов. Да? И если они, можно, они не Сре... местные, это Вот, политика, вот они, да, нам не местные, YouTube это Да, на Ютубе пишут, что обсуждают каких-то своих там местных это
0: федеральные выборы. Ну, а по почему,
1: почему это выборы федеральные? Почему? Ну, потому что
0: Беглов это высший чиновник федерального масштаба, и на нем наста... Путин это, это московская штучка, которую нужно посадить вот в Петербург. Хотя в Петербурге он вроде как, как каким-то образом с этим городом связан. Но это опыты на, это опыты федеральной власти на, на людях, на жителях Санкт-Петербурга. —
1: Ну, кстати, этот опыт же переносится и на любой другой ну, конечно. Рейтингон. Все губернаторы вдруг прилетают в голубом вертолете и оказываются там или где-то еще.
0: — Да. Здесь просто есть очень нехороший момент — вот, это то, что мы упомянули, это спекуляция на блокаде на блокадниках. Ну, нехорошо так делать, потому что для, конечно, питерцев блокада — это святое, как, в общем, и для всей страны. Нельзя возражать против льгот блокадникам, да, это аморально. Ну, так вот, против этого лома нет приема, но этот лом используют, чтобы протащить вот этого вот человека, который, я думаю, что он обещал уже на астрономическую сумму, да, еще вот заморозить тарифы ЖКХ, угу. что-то ему можно, другим нельзя, другим, наверное, ну, как-то это экономически не бывает. А ему можно. Ну и посмотрим, как он потом пять лет будет жить. Управлять городом все-таки нужно. Если у них снег выпадет опять. Да ладно. А сосульки есть. Если... Ну, сейчас да.
1: там жара и Международный экономический форум. Сейчас
0: нормально. Сейчас как раз самое время <соценно> строить репутацию человеку.
1: Кстати, а история с Международным экономическим форумом и тем, что там хотят видеть которые которого, сами же, простите, и отправили под домашний арест. это э, На что похоже? Это
0: что похоже. есть какая-то
1: борьба башен?
0: Ну, у нас же какие башни? башни? У нас ну, борьба куполов, в лучшем случае, суть по тому, сколько строятся церкви башни уже, по-моему, никакого значения не имеют. Нет никаких башен, никакого Кремля. Это все, все фиксы имитации. Ну, наш демократическая страна. Органы судебные разберутся, там, и следственные. Они же независимые. А президентская администрация не может давить на эти самые органы она может только мечтать о том что последний значит иностранный инвестор приехал бы на этот самый форум и а что-то такое посидел бы там в зале может быть что-то не было как все
1: зубы хорошо
0: да Мы сейчас как раз вот делаем с коллегами одно исследование в том числе про настроение бизнесменов в том числе иностранных Мы так спрашиваем у них, в том числе иностранных бизнесменов, а в общем, как бы перспективы какие-то есть? Они говорят, нет. А чего вы здесь работаете? Ну, сейчас пока работаю, может, уйду. То есть, но новых... Но новые не придут. только, Только если это там есть деталь, только если это не немцы. И не фины Финны просто привыкли работать. Они уже тут умеют как-то, так сказать. Они взяток не дают. Один раз не дал, ну а что с ним взять? но ну, иностранный инвестор как-то надо, чтобы он был. А немцы договариваются с этим. С немцем в Кремле и все нормально. всех Остальных нет. Все но а как же китайцы? китайцы? У нас же Китай, который а всю воду вы, нашу байкальскую ну, хотя бы в городе Москве. Я не в городе китайцев.
1: Москве китайцы? Да Самый главный китайцы Перекрыли зоопарк. Туда панды да? привезли. Даже не одну.
0: Китайцы с такой отдельной национальной группы. А... Нет, в Туле
1: откроют завод китайский. Все будет вообще здорово.
0: А в я не думаю. Вот там китайцы-китайцы. вот Они везде самолет Нет, но не
1: бизнес, бизнес китайский придет в он России он и все Куда
0: победит? он придет? Куда Автомобили он Или
1: будет здесь выпускать свои не китайские не прекрасные?
0: Знаю, не знаю, Делать этому бизнес большими боссами, они договариваются, там, что по нефти, по каким-то там, по сырью. А здесь что, мини-маркет, что ли, открывать? К ним придет какой-нибудь из московской, московского какого попросят органа, зачем тут китайцы? Китайцы так не привык, он в маленьких испанских городках каждый мини-маркет заходишь, там китаец сидит, а то и два.
1: Ну, мы за бизнес.
0: А мы Говорят,
1: за... всю тайгу они уже у нас вырубили.
0: Кого вырубили?
1: Вырубили всю тайгу и уже. А,
0: тайгу да, вот это, пожалуйста. Это welcome, так сказать. А,
1: а государь император не в курсе, что у нас страны уже куда-то ушло.
0: А может, вот мы все говорим, что он диктатор, диктатор, автократ, что может, все управляет, о а чем не может управиться с этим лесом, прогнать оттуда китайцев, навести порядок, соответственно. Ну кто-то же им продал этот
1: Федерации. лес. Они же не просто так там появились.
0: Ну, конечно, не просто так. Но на законных ли основаниях. Где прокуратура? Куда она смотрится? Что же Навального смотреть? Ну Навальный, ну, хорошо. О, О, смотрите,
1: так, он... С... Новая прекрасная идея, что Владимир Владимирович наконец увидел, как выглядит страна, с вырубленными лесами, с пожарами, там, еще с чем-то. И будет он вот эти 100 тысяч камер смотреть ежедневно. Смотреть, и, наконец,
0: что это Вот счетная палата пришла к человеку, который это государевый нам представляет, и сказал, что там у него все нехорошо. Вот, кто, кто из них ок это, в общем. мужчина обратит, сделает селфи со своим государевым оком и пусть все увидит, что у него там происходит финансовыми потоками в этом самом Роскосмосе. Или, как это еще до сих пор называется. Так что... Ничего не делают ведь. Калве, да... В общем, витринный последний иностранный инвестор, которого можно было бы показать. Он, конечно, последняя надежда. Как развеял. так могло
1: произойти? Как, как это вообще могло случиться? Получается, что действительно правая рука не знает, что делает левая нога, а глаза смотрят в одну сторону, уши слушают в другую, и вот в результате, что мы имеем.
0: Вертикали нет. Кто-то, кто-то кому-то заказал кто-то это крал... несчастного краловья, да. а Обратная команда, вероятно, не прошла. Они не поняли всего значения всемирного этого замечательного Американского инвестора. Ну, если он последний из больших, ну, надо как-то, в общем, понимать эти вещи, ну, мы не знали. Ошиблись, теперь уже поздно. Ну, вообще, этот стендап-комик значит, наш п президента ну, который президент который выкручивается как может, каждый раз. Мы ждем Калви, хотели бы его увидеть, но в то же самое время мы не можем на это повлиять. Ну, окей, у вас
1: А то, следователь, который говорит, что его ни о чем не просили.
0: Ну, да, хотя мог бы и сам догадаться, видать, недогадливый. То есть, вот уровень образования еще падает у этих людей, и даже флюиды не улавливают, ну, не тянут, не могут. Ждет, что ему позвонит Путин, что ли, по городскому телефону, сам бы мог как-то проявить инициативу.
1: Слушайте, а как происходит вот эта вот низовая борьба с шпионами, врагами народа и так далее? Это откуда флюиды поймали? Почему вот детей, которые пишут сочинения про своих репрессированных предков в регионах, надо прессовать? Кто это придумал?
0: У ну, них уже было. у всех развязаны руки, они делают, что хотят, по своему усмотрению.
1: Хорошо, по-другому скажу, почему они это хотят сейчас? Почему хотят э, пытать каких-то там э, молодых людей, чтобы они оказались террористами?
0: Ну, и... Потому что власть КГБ, ФСБ, НКВД ⁇ это вот бороться за безопасность того, что в безопасности совершенно не нуждается, придумывать угрозы, которых нет, тем самым зарабатывать себе на звездочки звания и тому подобное и думать про самую важную для страны организацию под названием «Мемориал», что она ведет подкоп подо что-то. Под их устои, под их государство, под их понимание мира. Что, в общем, правда. Потому что либо мы, либо они. На самом деле это гражданская война просто. Они развязали гражданскую войну против гражданского общества, воплощенное в ряде организаций, одна из которых называется «Мемориал». И повторюсь, на мой взгляд, это самое важное в стране, где погибло от рук, от самого НКВД и так далее, как оно там называлось. Это самая важная организация. Исторически, культурно, политически. Поэтому они бьют по цели, они чувствуют, где для них, собственно, угрозы. Так, есть они, другие
1: угрозы. Мир. Есть люди, которые борются за свою, за свою жизнь, за свое право на там, чистый воздух, чистую землю против мусора. Есть люди, которые борются за свою... Не бог весть какого размера сквер. И почему-то не хотят там строить церковь. Есть еще огромное количество людей. И с ними тоже всегда делается все по той же схеме. Организаторов найти сказать, что это все оппозиция придумала. Поймать, оттащить в ФСБ.
0: Почему? Важный момент. В представлении Владимира Владимировича Путина, в частности, который тоже из этой корпорации вышел, и у них у всех... В мире не бывает событий, которые неинспирированы какой-нибудь закулисой. У самого маленького события людей, которые вышли в сквер, защищать этот сквер от храма, от небоскреба, от чего угодно. Кто-то их инспирировал, кто-то их вдохновил на это. Макфола нет, ну кто-то, значит, другой, более мелкий товарищ оттуда. Не бывает неинспирированных событий. Майдан, на Майдане был не народ, нет такого субъекта истории, нет такого субъекта политики. Это, Это все придумали американские послы, американские компетентные органы и так далее и тому подобное. Здесь все то же самое. Путин же очень неохотно отвечал на вопрос о том, что делать с этой ситуацией в Екатеринбурге, когда была встреча с этими так называемыми журналистами региональными. Он сказал, он ответил вопросом на вопрос они что, безбожники, спросил он? А дальше как бы неохотно. Ну, да, надо, наверное, спросить жителей города, как они там чего думают про это. Там все-таки что-то сдвинулось с мертвой точки, хотя я бы так это оптимизма особого не испытывал бы. А вот в Архангельской области ничего не сдвинулось. Там только ситуация ожесточилась и ужесточилась. И опять же, где наши компетентные органы? ЧОП – это что, у нас государственная организация? Это власть, опять же, монополию на кому-то передала?
1: Чупы, есть чопы, есть ЧВК.
0: Ну, вот они, они же лупят людей. Может быть, мы как-то, так сказать, в соответствии с уголовным кодексом на это все посмотрим, что они там вытворяют. Может быть, мы все-таки когда-нибудь проведем хотя бы экологическую экспертизу этой истории в ШИС. Ну, давайте. Президент даже сказал. А здесь команда президента не прошла. Опять же, к вопросу о, нашем, о нашей вертикали. Президент сказал, ну, как бы там, поговорите с губернатором, с московским мэром, может, как-то иначе все ничего не происходит. Ситуация ухудшается. Архангельск протестует.
1: Ну... Ужасные картины. Но мы продолжим этот разговор. Это Андрей Колесников, руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги. Мы сейчас внимательно пробежимся по вашим вопросам, как в чате YouTube, так и на СМС. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся.
0: Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Особое мнение.
1: И снова с вами Ольга Жравлева и наш сегодняшний гость Андрей Колесников, руководитель программы внутренняя политика Московского центра Карнеги. Есть еще одна тема, которая уже обросла всякими мемами и прочими радостями. Это занимательная социология. Доверие, недоверие. А электоральный рейтинг почему-то вдруг обнаружился У человека, которого, как мы предполагаем Не так давно выбрали И вроде пока хватит. Но это мы так предполагаем а, И вот это вот Приключение этих цифр Разные вопросы, разные результаты Совсем разные результаты Что происходит вообще?
0: С цифрами происходит тяжелая история Наши приключение у них не только в области социологии Но и в области государственной статистики Все ругают статистиков, меняют статистиков. Научно-методический совет работает, пытается вырабатывать какие-то рекомендации все было сделано для того, чтобы реальные располагаемые доходы наконец начали расти, они по новой методике не выросли, а упали, потому что в экономике есть процессы, которые даже, может быть, несовершенные исследования а способны оценить адекватно. Вот я бы так аккуратно сказал. Угу. То есть, стати... вот, если посчитать делают... очень хорошо, да.
1: все равно получается, что Статистики падают.
0: делают, что возможно по международным между прочим, методикам утвержденным. Где-то там, и за границей точно так же меряют. Так,
1: так вот, что-то. кто инспирирует. Все понятно.
0: А, ну да, логично. Социология, ну, вот этот скандал вокруг опросов но они просто иначе спросили. Здесь я бы не перевозбуждался от этого. Вопрос назовите политиков, которым вы доверяете. Возьмите их из головы. Ровно такой же вопрос задает Левада Центр, только Левада Центр добавляет назовите политиков, которым вы доверяете 5-6 штук. Естественно, в голове у среднестатистического россиянина список на выборах вот этот вот, который уже много-много лет. Путин,
1: Зюганов,
0: Желеновский. Зюганов, есть еще премьер-министр Медведев. Еще пара министров.
1: Двиенко.
0: Двиенко где-то, где-то есть. Где-то есть, наверное, Володин. Где-то есть э, вот эти два министра, которые, которые защищают нас на разных фронтах. А именно министр обороны и министр иностранных дел. Самые популярные. И все они ходят за Владимира. Владимир Владимировича. Владимир Владимирович упал, они упали. Вместе mm-hmm. с правительством. Думаю, совсем. Владимир Владимирович поднялся. Они вместе с ним все поднялись как Это было в 2014 году. Ну, собственно, задали вопрос, получили ответ. Там падение, ну, хорошо, допустим, это дно. Ну, в общем, 31 процент, ну, 30%, нормально. Шевцом же, хоть бы кто залез на сайт в посмотрел бы в динамике. Ну, прежде чем рассуждать, не такое уж сильное падение. И, в общем, они там чуть ли не еженедельно это меряют, там гуляют эти там десятые дуры процентов в границах статистической погрешности. А почему ну,
1: Кремль-то вдруг задались этим
0: вопросом? Ну Кремль тоже не очень понимает разбирается в социологии. Ну, возмутился пресс аташа упомянуто уже этим делом. Как такое может быть, если электоральный рейтинг вырос? Во-первых, в ЦОМ не дает электорального рейтинга Владимира Владимировича Путина. Нет такой у него, во всяком случае, в открытых данных. Он это не публикует на сайте. Очевидно, они ФОМ смотрели. Ну, mm-hmm. Не Льва даже, Центр. Они там, цитируют. Может, у ФОМа что-то выросло. Ну, мало ли. Но Естественно, хочется жить Валерию Федорову и его команде. Они тут же переформулировали вопрос, задали его, вот, что-то очень быстро, правда, так это, очевидно, сеть у них очень хорошо настроена, задали вопрос, доверяет ли вы Путину. Естественно, получили Без дополнительного напоминания Без воспоминания о том, кто у нас политик Получили ответ 70 с чем-то процентом Леват-центр такой вопрос не задает Допустим, у ФСОМа Назовите вот этих самых политиков Которым удоверяет 30%, у Леват, по-моему, 40 Ну, немножко больше Может быть из-за того, что 5-6 Дает такой эффект Формулировки работают В ВЦИОМ задает вопрос одобряет ли вы деятельность президента Российской Федерации. Левада задает вопрос одобряет ли вы деятельность президента Российской Федерации. Данные совпадают и у оппозиционного, как бы, uh-huh. в кавычках, центра, его у прокремлевского. Что говорит о том, что выборка примерно одна. И, в общем, не сильно этот самый Овцов, который мы ругаем опять, за что-то заслуженное, не сильно искажает эти данные. У Овцового там что-то такое 65, у Леват 66. У нас Путин живет в коридорчике 64-66 уже с октября прошлого года, когда у него все упало. Включая знаменитый рейтинг одобрения деятельности, который был 86, 82, 83, 81. Угу. Вот он рухнул летом 2018 года. Путин перестал быть богом, стал полубогом, ответственным за некоторые непопулярные решения. И вот на, на ту долю, в которой он стал живой плотью, а не, не богом, вот на эту долю у него упал рейтинг одобрения деятельности. Вот, собственно, вся история, ничего особенного. В принципе, социология более-менее в этом смысле, делаем вывод, адекватно отражает ситуацию. Что такое доверие Путину? А кому я еще...
1: Я больше никого не знаю.
0: Никого не знаю. Ну, доверяю хорошо. Доверяю я Матушке России. Ну, более-менее, да. Одобряю ли я ее? Ну, в принципе, Боюсь одобряю.
1: ли я социологов? А вдруг они настучат на меня?
0: Ну, в общем-то, я их боюсь. Это, по-моему, сильно привлечен вот этот вот мотив, что люди боятся социологов. И что социология в авторитарном государстве.
1: Послушайте, но ну, да, люди открывают новости ли? и видят, что вот здесь будет общая база данных Яндекс там еще каких-то ключей не донес, хотя в общем прекрасно сотрудничал с ФСБ и до этого еще там что-то, все вскрыто все открыто.
0: Люди боятся переписчиков во время всероссийской переписи населения, вот они этого боятся там всякая сельскохозяйственная перепись придут там, спросят сколько у тебя коров а вдруг потом придут эти самые расстрельные ну, команды. у тебя коров
1: точно не нужно никому рассказывать,
0: потому что
1: налоги потом придут.
0: Хозяйственная перепись. Приходили к людям, смотрели, что у них у дворах, спрашивали, как живется,
1: угу.
0: как кормитесь. Ну да, это важно знать, чтобы строить экономическую политику государства. А то она вслепую на самом деле строится. Но люди не, не очень доверяют переписчикам.
1: Ну, и государство людям тоже не очень доверяет, прямо скажем
0: А потому что оно не доверяет государству, она не доверяет переписчикам. Оно не доверяет переписчикам, потому что она не доверяет государству Это абсолютно связанные вещи социологи, но они не совсем, конечно, государственные, хотя в целом в общем, по сути дела, работают на государство, хотя и про Левадоцентр я слышал тут версию, что вот их объявили иностранными агентами, чтобы люди больше стали доверять, как гонимым, а поскольку они гонимы, значит, и вот они сделали опрос по поводу Сталина, у Сталина все выросло, и теперь вот, администрация президента очень довольна что остальное все выросло на самом деле вывод левада центр работает на администрацию президента это наши вот, коллеги ученые эксперты из наших либеральных кругов так думают про левада центр ну,
1: а может надо забыть уже про либеральные круги да и про ученых тоже по большому
0: счету да, ну зачем забывать люди работают в общем. А, потому, Все что... находится
1: просто в, такой, в таком узком коридоре все возможность... находится в инфорированном
0: каком то состоянии вот, всерьез обсуждается. Кстати, я проглядел очень неплохой доклад Менченко консалтинг по поводу по политбюро 2.0. Естественно, mm-hmm. из этого выхватывается самое горячее, что один там вышел из политбюро, другой вошел. Все это делается по очень простой методологии. там Опрос более ста экспертов. Да, и На этом основании а
1: Зачем коллеги это нужно? Делают... И о чем это говорит? Объясните.
0: Ну, зачем нужно? Структура, которая занимается этим, должна быть в медиаполе. Это, это тоже понятно. нормально. В этом нет ничего сверхъестественного. Ну, просто... Вошел Володин там в политбюро, или он вышел обратно в кандидаты, в члены политбюро. Это все было очень серьезно при советской власти. Да. делал секретарь ЦК, кандидат в члены политбюро, член политбюро. Это, это работающая конструкция. У нас работающих конструкций такого сорта нет. Мы даже знаем, кто был в комнате, точнее, на дачу Брежнева, когда принимали решение о введении войск в Афганистан. Кто был в комнате, то есть кто был в реальном политбюро, не 2-0, а просто реальном нашем сегодняшнем политбюро, когда принимали решение о взятии Крыма. Вот кто? Там один Путин сидел и, и принял это решение. Или рядом кто-то еще был? Вот кто, кто были ли эти люди, которые говорили: да, Владимир Владимирович, вот теперь пора, вот теперь надо. Кто был в комнате, когда, может быть, немножко другие люди, другое политбюро заточены под другую задачу, когда принимали решение о пенсионной реформе?
1: это для того, чтобы можно было разделить ответственность? Нет, вот, вот это исследование не дает
0: на, на эти вопросы Понятно. ответ. Оно несколько огрубляет в этом смысле ситуацию. А реальное политбюро, оно передвижное, оно мобильное. оно в общем как-то. Кого вот, сегодня спросили, задача.
1: тот и политбюро.
0: Ну, кого бы призвали для того, чтобы принять окончательное решение по тому или иному вопросу? Нет, но ну, есть, конечно, константы, да, и вот в этом же исследовании подчеркивается, допустим, Патрушев констант. Да. Потому что он по разным причинам. Он близок к Путину давно, он возглавляет Совет Безопасности, который институционально, в общем, по сути дела, если сравнивать органы власти Управления Советского Союза и сегодняшней России, наверное, Совет Безопасности больше напоминает полибюро как таковое, угу. что там собираются самые главные формальные люди и решают, значит, как в стране жить дальше. Патрушев вот возглавляет как бы аппарат этой структуры. Он у нас, кстати, отвечает за переговоры с Соединенными Штатами, в том числе такие вот не, не афишируемые переговоры. Это ведь тоже важная функция, при том, что Патрушев человек, который верит в конспирологические теории, верит в то, что Америка стоит за каждым шагом, я не знаю, Навального или Соболь, допустим. И И он же ведет ведет с ними переговоры, ну, чтобы наверное, безопасность обеспечить в ходе таких вот разговоров, в том числе не публичных.
1: А как вам кажется, это была тоже такая продуманная идея заниматься с американскими выборами? Или это просто случайно кто-то решил? Вмешиваться, вмешиваться? Да, они. да, да.
0: Но ну, Россия иначе уже не живет. Она работает сейчас в Африке активно. Что нам Мадагаскар? Там говорят, что-то добывают, я забыл, что. Каюсь. Но туда же была брошена группа политтехнологов, которые значит, контролировали выборы Кого-то на Мадагаскаре. До Венесуэла нам что, в сущности? По-моему, это частный интерес Игоря Ивановича Сечина. В общем, приятно, конечно, иметь зону влияния где-то там за океаном. Но толку от этого...
1: Ну, Америке пистон ставить тоже приятно.
0: Шерсти, шерсти мало, визгу много. В общем, Зачем это нужно? Но мы же в Сирию вошли. Мы же... Мы же... Играем там с Южной Европой, С Восточной Европой. К нам же Марин Ле Пен приходила прямо вот в Кремле Фотографировалась Ой,
1: какие к нам только люди чудесные в тюрбанах не приходили
0: и Которых как, вообще как после, никуда
1: на порог не пустят
0: Как после этого Марин Ле Пен не выбрали то Она же с Путина сфотографировалась, французский народ Он что, не понял, что за кого голосовать-то надо Ну, ну
1: вот и... выбрали себе Макрона И сами и видите, так, что да.
0: получилось мне еще рассказывал один знакомый, что группа товарищей была брошена куда-то в какую-то Африканскую республику писать программу реформы. Там был раздел Борьба с коррупцией.
1: Боже. Больше ничего не говорите. Тоже, Это тоже чудесно. Смешно, мне кажется. Это чудесно. Андрей Колесников, руководитель программы внутренней политики Московского центра Карнеги. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.